0: Hola, nuevamente bienvenidos a Nueva Inversión. Estas son conversaciones reales sobre criptomonedas e inversiones en negocios digitales emergentes. Cuando decimos conversaciones reales, queremos expresar que aquí no hay ningún interés de por medio eh, de inducir a nadie a hacer ninguna inversión en particular, sino simplemente ofrecer información de calidad para que la gente pueda tomar buenas decisiones y sepa cómo desarrollar bien las inversiones que tenga planeadas en este mundo digital que se abre con un nuevo abanico. En la entrega de hoy nos acompaña Manuela Velázquez Ella es ingeniera financiera, pero mejor que sea ella misma quien nos cuente cómo ha sido esa trayectoria de ella en este mundo de las inversiones. Y hoy vamos a hablar, a diferencia de algunos capítulos anteriores, no de criptomonedas, sino de trading, es decir, de esas transacciones más bien en bolsa con eh, instrumentos de acciones de empresas eh, que operan en diversos sectores. Manuela, bienvenida. Cuéntanos un poco de esa trayectoria que traes.
1: Bueno, muchas gracias. Como decías, yo soy ingeniera financiera de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Soy también especialista en Big Data de la misma universidad. Y digamos, desde que me gradué, pues he podido... Eh, trabajar en compañías que están directamente relacionadas pues, con este tema de las inversiones, hacerlas a nivel personal y desde hace tres años lidero las clases de renta variable y banca mercado de capitales en la universidad, además de los semilleros de trading.
0: Muy bien, esa Escuela de Ingeniería de Antioquia, lo que ahora se conoce como Universidad EIA, que además en dos años, por allá en 2017-2018, fue designada por el Ministerio de Educación de Colombia como la mejor universidad especializada del país y su especialización hasta ese entonces era en ingeniería. Es decir, es una, un centro de educación con mucha fortaleza en el tema, en el campo de la ingeniería. Bueno, Manuela, entonces, para entrar en materia específicamente, eh, ¿por qué vale la pena que las personas adquieran acciones? ¿Por qué eso puede ser eh, representar un beneficio en sus finanzas personales?
1: Bueno, entonces, antes de ahí hacer como un zoom, es importante que uno con el dinero pueda hacer tres cosas. Uno puede gastarlo, puede ahorrarlo o puede invertirlo. Y cuando hablamos de invertir en acciones, pues estamos entonces en esa tercera acción que podemos tener y es que yo con un dinero que tengo busco una rentabilidad por invertir ese, ese, ese dinero en un activo, que no necesariamente tiene que ser acciones, puede ser un bono, puede ser un derivado, pero bueno, en este caso vamos a hablar, pues entonces, de las acciones. ¿Qué significa eso? Que yo veo en una compañía que tiene potencial, que a futuro tiene buenos planes, que hoy me está ofreciendo un precio competitivo y que yo, comprando esa, esa acción de esa empresa hoy, puedo tener beneficios en el corto plazo, cuando hablamos de trading, o en el largo plazo, cuando hablamos de análisis fundamental, básicamente así como cuando un amigo te dice, ve, mira, te tengo este negocio, entonces pues, le preguntas, ve, ¿qué vas a hacer con esa plata? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y quién lo está manejando? Lo mismo, es mirar cada una de esas empresas, qué es lo que tienen detrás y tratar de uno encontrar una buena oportunidad de invertir.
0: Ahí es, digamos, eh, Manuela, lo que quisiéramos, eh, digamos, aprovechar al máximo de tu participación aquí para que los oyentes puedan empezar a orientarse. Sabemos que en estos cortos minutos no es suficiente para que tú les, les puedas eh, dar una, una orientación pues, muy vasta de lo que deben hacer, pero sí unas indicaciones básicas para que cada quien empiece a trazar un buen camino. Entonces, si voy a comprar unas acciones, digamos... Eh, acabas de mencionar, uno se fija en el pasado, en la trayectoria de, de esas compañías, pero supongo que también se intenta hacer un pronóstico, un análisis de su futuro, de cómo va a estar el mercado, de cómo eh, van a estar las condiciones y el entorno en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué factores hay que conocer, hay que aprender a identificar para uno acercarse a a ese análisis preciso, adecuado y certero de los pronósticos del futuro.
1: Listo, entonces, para hacer esos análisis hay que dividir el horizonte de tiempo en dos, en el corto plazo y en el largo plazo. Cuando hablamos del corto plazo lo hacemos a través del análisis técnico eh, para inversiones de trading, que son, digamos, eh, intradías o más corticas, y uno ahí lo que mira son gráficos, las acciones o los activos, todos los días operan en un mercado y marcan un precio diferente, y esos precios uno los ve reflejado a través de gráficos que podemos ver en las diferentes plataformas. Desde hace mucho tiempo se ha estudiado el comportamiento de esos gráficos, entonces hay gráficos que se comportan como una W, como una B, eh, como un hombro cabeza a hombro, son un montón de figuras que llamamos chartismo clásico, que los inversionistas conocen, y que al conocerlo, pues entonces operan a través de eso. Entonces lo primero es... Conocer ese chartismo clásico, conocer las velas, conocer los gráficos para hablar de análisis técnico. Cuando hablamos del largo plazo, entonces hablamos de análisis fundamental y ahí es meternos dentro de las empresas. ¿Qué utilidades están generando? ¿Qué tanto están endeudadas? ¿Qué dividendo están pagando? Y entra uno a mirar múltiplos financieros, a comparar esos múltiplos con otras empresas, con otras industrias y lo mejor que puede pasar es que tanto el técnico como el fundamental, me den señales de compra, si quiero invertir pues, a largo plazo y, y comprar, o señales de venta, porque yo también puedo ganar plata vendiendo y comprando más barato, que se llaman ventas en corto. Es, es eso el mix de esos dos análisis, por decirlo así.
0: Manuela, ¿no será, diciéndole un poco de manera escueta, que ese, a ver, esa inversión a corto plazo en estos mercados financieros del trading eh, cuando nos hablabas de esas figuras que aprovecho para tratar de traducirle un poco a, a ese oyente que no está muy familiarizado cuando mencionabas que las velas que el hombro cabeza a hombro, que la W es simplemente cuando se traza digamos sobre una línea de tiempo o, o plano cartesiano, es decir que tiene un eje horizontal y otro eje vertical y esas gráficas como en un electrocardiograma que es muy familiar para casi cualquier persona, va Dibujando distintas formas, a veces si usted la analiza, esa línea va, que se va trazando parece una W o un hombro porque es una montañita pequeña, luego una cabeza porque es una montañita más grande y luego otra montañita pequeña y a eso se le llama hombro cabeza hombro y en fin, así di distintas figuras como mencionaba aquí eh, nuestra invitada Manuela. Eh, pero entonces, cuando se hacen o se piensan y se y se trabajan esas inversiones a tan corto plazo, eh, Manuela, ¿no estaríamos hablando también de un ejercicio especulativo?
1: Sí, digamos que el, el trading es eso, es especulación, y hay algo importante, y es que no lo han vendido como algo muy fácil, como algo que se aprende de un día para otro, pero en verdad es una disciplina, algo que nos tiene que gustar, que tenemos que estar actualizados, ver qué está pasando en noticias... Eh, y cuando se hace trading es porque, digamos, se cree que los gráficos o los activos que se han comportado de una forma se vuelvan a comportar de la misma manera. Estamos creyendo en la historia de un activo y que creemos que esa historia se vuelva a repetir, ¿cierto? Ahora, hay que aprenderlos a analizar muy bien tener una experiencia pues como antes de entrar ahí y, y pues invertir el dinero porque a la hora de invertir como es algo especulativo de corto plazo entran a jugar otro tipo de cosas, las emociones por ejemplo, entonces ahí hablamos de finanzas comportamentales, eh, que es que entonces Rusia y Ucrania están en una guerra, entonces por más gráfico que yo esté viendo hay un fundamental muy fuerte que hace que ese gráfico cambie de dirección, entonces hay un riesgo grande, es especulativo, pero me tengo que llenar de herramientas, de disciplina y de conocimiento para poder hacer las cosas bien y seguir la estrategia.
0: Ahí mencionabas un ejemplo, el de la, una posible guerra, enfrentamiento bélico entre una gran potencia económica, económica, armamentística, tecnológica, científica, que es Rusia, y un vecino pues interesante por sus territorios, que es Ucrania. Desmenucemos un poco eso, porque al oyente eh, que no está muy familiarizado con estos asuntos de la inversión, eh, le puede decir, pero ¿qué tiene que ver lo que esté pasando por allá prácticamente al otro lado del mundo, al otro lado del mundo para Latinoamérica, que es el público que escucha este podcast, eh, con, con mis inversiones, con mis finanzas, eso yo no creo que tenga nada que ver directamente, pero entonces si desmenuzamos eso, Manuela, expliquémosle un poco a, a las personas qué ocurre cuando eh, resulta que el petróleo, el gas que mueve a gran parte de Europa está precisamente en esos territorios, entonces si se afecta, digamos, la provisión, la seguridad de poder estar eh, operando y entregando continuamente eh, esos, esos eh, bienes, esos productos, esas materias primas, petróleo, gas, eh, la economía de ahí para abajo empieza a tener una cantidad de afectaciones. Cuéntanos un poco de eso, Manuela, por favor.
1: Listo, entonces es un tema de correlación. Los activos... Eh, se comportan o reaccionan a ciertas eh, cosas que pasan en el mercado dependiendo del de país en el que estén, lo que produzca ese país. Bueno, entonces, te dar unos ejemplos claros. Por ejemplo, el gas natural. Entonces, yo utilizo gas natural para prender las calefacciones cuando hace mucho frío. Entonces, hablemos de Estados Unidos. Entonces, si hay un invierno muy grande en Estados Unidos, la gente va a ir a prender las calefacciones, entonces necesito más gas. Como necesito más gas, ley de oferta y demanda. Estoy demandando más gas, entonces sube el precio del gas. Otro ejemplo, Semana Santa. Entonces, los viernes santo no es comer carne de ganado. Eh, la carne de ganado se opera en un mercado de futuros. Entonces va, hay ganado, pero la gente no quiere comprar, entonces cae el precio de la carne en Semana Santa. Eh, y en este tema que estamos hablando de Rusia y Ucrania, como decías, son productores de petróleo y de gas, una posible enfrentación hace que se, vea, eh, que se vea impactado esa producción, que por cualquier motivo no se pueda llegar a producir lo que se espera, entonces que haya menos oferta de petróleo y gas en la economía. Cuando sucede eso quiere decir que la que queda se va a poner más costosa y eso hace que incremente el precio de sus activos. ¿Qué más puede pasar? Que hay miedo detrás de eso que está pasando y cuando hay miedo las personas siempre se refugian en un activo y es el oro. Siempre el oro ha sido un activo refugio. Las monedas antes estaban respaldadas en pesos, oro. El Banco de la República tenía guardado lingotes de oro para respaldar sus divisas. Entonces, como hay incertidumbre, como no se sabe qué va a pasar, la gente quiere refugiarse en el oro y sube el precio del oro por esa incertidumbre que hay en el mercado. Y así pasa con muchos activos, dependiendo de lo que esté sucediendo de manera macroeconómica.
0: Entonces, mira que es interesante y para... El oyente nuevamente, supongamos, si ese oyente tiene oro, entonces mire qué tan diferente es vender oro cuando hay miedo que cuando no lo hay. Eh, entonces ahí queda una clave muy interesante que ya nos va, que nos sigue entregando Manuela. Manuela, mencionabas un ejemplo interesante y creo que vale la pena también eh, Profundizar un poco en él y es cuando decías la, la carne de ganado, por ejemplo, eh, se mueve en un mercado de futuros. ¿Qué quiere decir ese, esa, esa expresión? Mercado de futuros.
1: Listo, entonces el mercado de futuros es que yo puedo negociar en un tiempo determinado, a un precio determinado, un activo que necesito. La voy a poner fácil, hablemos del dólar. Entonces yo exporto, yo soy una exportadora, exporto flores y yo sé que en tres meses me van a pagar esas flores. El dólar hoy está a 3.900, pero yo necesito asegurarme que en tres meses pues también me lo paguen a eso. Entonces yo hago un contrato a futuro en donde yo me comprometo a comprar cierta cantidad de dólares a 3.900 en tres meses y alguien se compromete a venderlos. Obviamente yo estoy esperando que el dólar, digamos, suba y esa persona está esperando que el dólar baje y por eso se da la negociación y eso es un mercado futuro, el mercado futuro más grande es el CME, que es en la Bolsa de Futuros de Chicago, Chicago por su ubicación geográfica, digamos, estaba reconocida por un tema de producción agrícola y empezó así, se negociaba soya futuro, maíz, frijoles eh, carne, y hoy se convirtió en un mercado organizado entonces vos sos una empresa que produce cereal necesitas asegurar la producción de soya, vos sos una, una aerolínea, necesitas el precio del petróleo porque está directamente relacionado con el precio de la gasolina, entonces a tres, cuatro meses, un año, se busca una contraparte, alguien que quiera negociar, digamos, la posición contraria y fijamos un precio en un tiempo determinado a una cantidad determinada del producto que estemos negociando.
0: Total, muy claro, porque no es lo mismo operar una aerolínea con el petróleo o la gasolina, diga usted el, 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 el galón, voy a decir cualquier cosa, a cinco dólares que a... 8 o 10, los costos operativos en el flujo, en el volumen de vuelos que, que se operan diariamente, eso termina afectando las finanzas en periodos de un mes, seis meses, un año, claramente. Bueno, Manuela, nosotros... Eh, Escuchamos de ti hace unos minutos Que se anal eh, cuando se hace ese análisis fundamental Un análisis digamos un poco más robusto Más detenido en la empresa y su sector eh, Se miraban unos múltiplos financieros eh, Quisiera que también aclararas un poco más Esa expresión de múltiplos financieros Y de paso que nos hables eh, El tema de las incertidumbres Porque hoy digamos con tanto avance tecnológico eh, entonces el escenario parece ser muy, muy cambiante, no sé si siempre ha sido así o si es una derivación de, de, de ahorita de, de este escenario de tanta tecnología informática en la era del conocimiento, pero el entorno parece ser bastante cambiante, es decir, lo que antes valía... Eh, mucho y era el líder del mercado de repente no lo es entonces en la semana pasada se escuchaban noticias de que Facebook había perdido porcentajes elevadísimos eh, de su nominación accionaria entre un 20 y un 40% entonces eh, para recapitular de nuevo entonces que cómo se explica esa expresión del análisis fundamental y cómo es el asunto de interpretar las incertidumbres
1: Listo, entonces la primera pregunta Cuando hablamos de múltiplos financieros Hablamos de esos números, de esos indicadores Que me dicen cómo está la contabilidad Las finanzas de una empresa Entonces una empresa vende Esos son los ingresos Entonces yo a mirar cómo están esos ingresos evolucionando De un año a otro Facebook, cuánto le está entrando por publicidad Cuántos clientes nuevos se suscribieron Eso es el ingreso Utilidad, ah bueno, entonces después de todos los costos ¿Cuánto me queda? Endeudamiento, muy bacano invertir en una empresa pero pues si sí está muy endeudada, entonces se me pone en riesgo mi capital a futuro y es revisar esos indicadores financieros que básicamente van y hacer un zoom en datos de estado de resultados o en datos de balance que me dice la salud financiera de una empresa yo que busco una empresa que me, me muestre que está bien, que los números le dan y que a futuro se va a comportar mejor de cómo se está comportando en este momento y lo segundo que dice es demasiado clave las comunicaciones, las redes sociales, la tecnología, ha hecho que todas las empresas estén más expuestas a la gente. Y a veces entonces ya el precio de la empresa no se mueve por un fundamental, sino porque, por ejemplo, hablemos de Tesla. Entonces sale Elon Musk a decir cualquier cosa, y porque dijo, es que sí, pero es que no, entonces la empresa sube un 10% o cae un 10%, y ya no es lo que tenga detrás, sino esa influencia que tiene su CEO sobre la toma de decisiones de la empresa. Entonces, eh, pues muy bacano que tenemos la información a la mano y que tenemos todo conocido, pero a veces ya el precio se ve muy afectado por rumores, por especulaciones, más que lo que tenemos hoy. Para resumirte ambas cosas, esos precios y las inversiones es un, es un tema de probabilidad. Entonces, a la hora de yo invertir, yo busco... Eh, que la probabilidad de ganancia sea mayor en un una empresa versus la otra y pues que que eso se me refleje en mi inversión. Entonces constantemente tengo que estar analizando, calculando, mirando esas cifras, mirando esos comentarios y ver qué me da una una mejor probabilidad pues de ganancia. Pero como decías, ese tema la tecnología pues ha influido también de manera negativa por todo el ruido que se genera detrás de los comentarios, de los tweets, de las fake news que hay detrás de cada emisor.
0: Nos hace recordar algo, Manuela, y es que en episodios anteriores eh, insistíamos bastante que el valor del dinero y de otros bienes eh, reside mucho en la confianza. Entonces, en la medida que esos rumores que mencionas, esas declaraciones eh, se van dando, pueden afectar ese nivel de confianza. ¿Es así o no es así, Manuel?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo, Digamos que detrás de eso hay un tema de riesgos ¿cierto? entonces ahí es el riesgo crédito por decir o el riesgo asociado al emisor de una empresa y si para mí por ejemplo pongamos el caso de no sé EPM con lo que pasó con Hydro y Tuango. Entonces hay una menor probabilidad de cumplimiento y yo debo entonces recibir un mejor valor por esa empresa o pagar un menor precio, pues porque estoy asumiendo un, un riesgo más grande. O entonces con esto, por ejemplo, de Facebook, ah, bueno, se metieron en algo completamente nuevo que es el metaverso. Ah, entonces, ¿será que le va a ir bien a eso? ¿Será que no le va a ir bien? La incertidumbre es más grande y al yo tener una incertidumbre más grande, pues entonces eso se ve reflejado también en que eh, el retorno que yo espero, pues debe ser también más grande. Digamos que siempre hablamos de esa relación riesgo-retorno entre cualquier activo por la probabilidad de ganancia o de pérdida que tenga detrás.
0: Ya para ir cerrando, Manuela, yo creo que dos preguntas que son muy importantes. Una, ¿ese buen inversionista debe especializarse en un campo? Es decir, ¿ese inversionista eh, si sabe... De, del tema agropecuario, conoce el sector agropecuario, debe preferir invertir en empresas de este sector dado que conoce un poco su dinámica, conoce su trayectoria, su historia, está empapado de las propuestas a futuro, de lo que se está investigando y desarrollando eh, en esta materia o el inversionista también puede ser un buen inversionista cuando por decirlo coloquialmente, se riega en un abanico muy diverso de empresas de distintos sectores, llámese eh, finanzas, llámese tecnología, llámese agroindustria, llámese estética, o eh, todos estos productos pues, para el cuidado de la piel y del cabello y, y todo esto. Eh, ¿Cuáles, digamos, como esas pautas de, de, de hacer una buena inversión? ¿Vale la pena profundizar en un solo campo o diversificar?
1: Bueno, entonces eso tiene sus pros y sus contras, porque digamos que detrás de... Yo soy una dura en el mercado de los minerales, ¿cierto? Entonces yo pueda tener sesgos, hacia ese mercado, ¿cierto? Yo voy a creer que por las experiencias que yo he vivido en ese mercado, esas empresas se van a comportar de una u otra forma entonces a veces nos juega en contra esas experiencias que, que hemos tenido ¿cierto? Y también depende del tipo de, de inversión, entonces si es una inversión a corto plazo, que lo que yo estoy mirando son gráficas, pues realmente es seguir una misma estrategia, tener un nivel de toma de utilidad, un nivel de stop, eh, si mi estrategia está por cualquier patrón como los que hablamos, debería funcionar en cualquier industria, porque es una estrategia de análisis técnico. Si estoy haciendo una estrategia de análisis fundamental, entonces normalmente los especialistas sí tienen un campo, porque es muy distinto analizar el PIG de un banco, a de una empresa de oro, a una empresa de petróleo, y es difícil entenderlas. Ahora, los... Perdón,
0: cuando dices PIG es un balance de pérdidas y ganancias.
1: Eso, exactamente. Entonces, para un banco, por ejemplo, la deuda es normal. Pues claro, si un banco no se endeuda, entonces ¿cómo presta? Pero si no puede ser el mismo nivel de deuda al de un banco o al de una empresa manufacturera, por ejemplo. Entonces, sí es muy difícil la forma en que se interpreta. Sin embargo, los múltiplos de utilidad de, de márgenes son similares, entonces uno podría compararlos así no sea un experto en cada una de, de esas acciones. Uno se debería convertir como en un talentos Tengo 40 empresas o 500 empresas, depende del mercado donde estén listadas. Sin importar el, el rubro que tengan detrás o el sector, ¿qué me están ofreciendo? Esta está nueva y tiene oportunidades de crecimiento. Esta ya está consolidada, pero tiene una nueva estrategia. Entonces uno debería buscar... Sin importar el sector, ¿cuál me está ofreciendo un mejor, un mejor retorno?
0: Muy bien, Manuela. Eh, ahorita mencionaste al principio, aparte de las acciones, la existencia de otros instrumentos. Mencionaste bonos, mencionaste derivados. ¿Por qué no los definimos nomás para hacer ya la última pregunta con respecto a cómo la gente puede pasar a, a, a la acción en materia de inversión en acciones? Entonces, bonos derivados.
1: Listo. entonces cuando hablamos de bonos hablamos de deuda, de instrumentos de renta fija en el que una empresa necesita financiarse, lo que hace es sacar deuda, uno como inversionista entonces está pues eh, financiando esa empresa pero recibe periódicamente un pago de interés y después de 10 años, 20 años un plazo de definido, vuelve y recibe su capital, eso es deuda ¿a qué estamos expuestos ahí? a un riesgo de emisor y es que el emisor me pague o no me pague en un momento determinado digamos que es un un mercado un poco más seguro, porque yo desde un principio conozco eh, pues esa rentabilidad que se me está ofreciendo. Los derivados son un poquito más complejos, detrás de los derivados están por ejemplo los futuros que hablamos ahorita, pero hay otro tipo de derivado, pero hacerlo como fácil de entender. Cuando uno habla, por ejemplo, de la leche, entonces la leche tiene derivados, el quesito, la mantequilla, lo que hay detrás de eso. Y el precio del quesito y la mantequilla depende directamente del precio de la leche, ¿cierto? Cuando hablamos del mercado de derivados, entonces si uno tiene un futuro de petróleo, el ejemplo de la gasolina, el futuro del petróleo depende del precio del petróleo. Entonces son, son activos que dependen de un precio, de, de un subyacente, así se llama, o de un activo en particular, y pues finalmente son... Eh, opciones de inversión que, que hay en el mercado, como te digo, son varias hay opciones, hay forwards, hay futuros que caen dentro de, dentro de esa base, pero pues son alternativas, otras alternativas que tenemos en el mercado.
0: Muy bien, igual el, el momento de hoy no es para terminar de entender, sino para empezarnos a interesar y empezar a tener un mapa de cómo funciona esto, para empezar a, a decidir por dónde nos vamos eh, caminando y adentrando. Entonces ya la última... Eh, pregunta, Manuela, para cerrar, muy importante, ¿cómo empieza la gente a tomar acción? ¿Qué herramientas existen en internet para ese novato en el tema del trading? ¿A dónde, a qué páginas, a qué aplicaciones puede entrar para comenzar?
1: Listo. Entonces, uno puede ser inversor uno solito, o digamos puede tener su dinero invertido a través de un tercero, ¿cierto? Si yo quiero invertir el dinero a través de un tercero, yo puedo abrir una cuenta en una comisionista de bolsa y básicamente confiar en lo que esa persona que administra mi dinero, pues, sabe es un experto, ¿cierto? Si lo quiero hacer yo, entonces pues antes de empezar y abrir una, una cuenta o, o lo que sea, hay que empezar a, a estudiar, a analizar eso que hablamos del análisis técnico, a leer noticias, eh, a mirar el calendario económico, cuando salen inventarios de petróleo, cuando habla el presidente de la FED, cuando bueno, to, toda esa parte. Eh, en YouTube está todo, ¿cierto?, a cada persona le funciona una estrategia diferente. Alguien dice yo pero con velas, otro dice yo pero con medias móviles, otro dice las figuras no sirven. Yo creo que cada uno debe tener unas bases teóricas muy fuertes, abrir una cuenta de prueba, una cuenta de prueba es que a ti te dan, no sé, 10 mil dólares ficticios y tú empiezas a invertir. Y lo más importante, llevar una bitácora, un diario de esas operaciones. Y tú mismo, otra persona te evalúe. Entonces, hoy hice esta compra porque identifiqué que estaba en la tal cosa, identifiqué... Y en una semana lo revisas. Ve, ¿será que sí era lo que estaba ahí? O el miedo jugó en mi contra, o escuché que un amigo dijo eso y me dejé llevar por esas... Entonces es unas bases muy fuertes que puedes encontrar literal en, cu en cualquier parte, unas bases teóricas y práctica, mucha práctica a punta de cuentas de prueba. Cuando ya esa bitácora diga, ve, ya son más las ganancias, muchas más que las pérdidas, entonces voy a empezar a invertir, un poquito de dinero, tener pues digamos eh, claro el horizonte de inversión y a medida que voy mejorando y que voy cogiendo experiencia, pues voy aumentando también ese monto y, y van mejorando mis rentabilidades.
0: La recomendación de la experta Manuela Velázquez hacer una prueba piloto antes de iniciar con sus inversiones realmente. ¿En qué páginas donde uno abre esa cuenta eh, ficticia, Manuela, para empezar a hacer el piloto?
1: Listo, hay varias. Eh, cuando hablamos de, pues de la bolsa de Estados Unidos, que digamos es donde tenemos mayores opciones de inversión, lo podemos hacer a través de IQ Option, es una plataforma confiable, es una plataforma fácil de entender.
0: Se escribe IQ Option.
1: Eso. MetaTrader es otra. Hay una que se llama Robinhood que no cobra comisiones. Ahora, que la plataforma cualquiera de las anteriores se puede desaparecer en un día porque realmente pues, no, no están muy reguladas. Sin embargo, llevan esas que les mencioné llevan una trayectoria muy amplia, pues yo las he utilizado y no he tenido como la, el mayor inconveniente, y les dejan abrir esas cuentas de prueba sin ningún, sin ningún problema. La pueden abrir en dos o tres y se van ustedes acomodando a lo que más les funcione en términos visuales. Bueno, le van cogiendo pues como confianza a una u otra.
0: Me imagino que uno busca en Google plataformas de trading,
1: Así es. Ahí lo importante es que hay detrás de esas plataformas. Entonces, detrás de esas plataformas hay empresas en Filipinas o empresas en Bruselas. Entonces, que de pronto no sea algo muy desconocido, esas que les dije, MetaTrader, IQ Option, son, hay Robinhood, Ameritrade, son conocidas y las pueden utilizar.
0: Ameri, como la palabra América, sí. y luego Trade, que se escribe Trade, Ameri. Trade, Ameritrade. Manuela, muchas gracias por todas estas indicaciones tan interesantes que nos hacen. Ahí tienen los oyentes eh, muy buenas eh, guías para que empiecen eh, de manera segura en el asunto de las inversiones en bolsa, en acciones, trading. Recuerden, esto fue Nueva Inversión, conversaciones reales sobre criptomonedas y negocios digitales emergentes. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Muchas gracias.